0: Esse episódio não vai questionar as crenças pessoais de ninguém, muito menos discutir teologia. O assunto é política, e como pastores que alguma vez se focaram em moralidade no reino dos céus, vivendo de ofertas de suas congregações, viraram âncoras eleitorais para políticos de direita e passaram a trabalhar para presidentes, vivendo de dinheiro público. Os personagens principais aqui serão dois gringos, Tim LaHaye e Jerry Falwell indivíduos que iniciaram uma tendência de ativismo cristão ainda imitada no Brasil pelos televangelistas. A postura dos caras é a mesma, o discurso deles é uma espécie de roteiro decorado baseado no que esses dois falaram e escreveram. Embora seus livros estejam parcialmente traduzidos para o português, pouca gente sabe de quem se trata esses dois caras hoje fora dos seminários bíblicos, talvez em treinos de pastores. Mas é difícil entender fenômenos brasileiros como Silas Malafaia ou ministro terrivelmente evangélico, entre aspas, sem entender essa história na formação do movimento conservador americano. Por isso, tratarei dessas duas figuras nem tão conhecidas e meios seculares. Aqui também eu vou me basear no trabalho de dois pesquisadores brasileiros, o Alexandre da Cruz Alves Jr. e Daniel Rocha, num artigo extenso chamado A Direita Cristã nos Estados Unidos. Como sempre, eu vou deixar o link ao material para quem quiser ler esse artigo e se aprofundar. Fundamentalismo é um termo que remete logo de cara ao Islã radical. Aquela coisa caricata do homem-bomba, Al-Qaeda, da gente entrando em guerra por causa de religião e tudo mais. A rigor, você é fundamentalista quando sua prática religiosa se baseia numa leitura literal, arrisca risca mesmo, do seu texto sagrado. E você tenta adaptar esse texto para o mundo atual, mundo moderno. Então você pode ser um fundamentalista cristão caso o seu texto base seja a Bíblia. E a versão de fundamentalismo mais conhecida é aquela dos puritanos ingleses que a gente vê muito em filmes históricos. A ideia deles era viver uma vida conforme a vida na época de Jesus Cristo. Se a Bíblia não diz que você não pode jogar videogame, ou surfar ou tatuar um tribal no seu braço, então é proibido. Esse é um desenvolvimento cultural moderno e não cabe a um cristão se distrair com essas invenções recentes, a vida cristã deveria ser uma experiência contemplativa de defesa constante contra as ameaças do mundo exterior e de satanás. Então daí surge o puritanismo, que é uma postura que afeta cada aspecto da vida do fiel e ele acaba sendo mal praticado hoje em dia, porque é praticamente inviável. Existem comunidades anabatistas nos Estados Unidos hoje, os famosos emesh que vivem sem luz elétrica, sem uso de automóvel, uma vida fora da modernidade, super rural, falando inclusive uma língua antiga dos antepassados migrantes. Mas esse é um grupo extremamente pequeno. Pelo que eu vi aqui, tem 231 mil pessoas nos Estados Unidos inteiro hoje em dia. Só isso. O fundamentalismo cristão do qual eu estou falando, que existe no Brasil, inclusive, é um pouco diferente. Ele é ligado às igrejas evangélicas. Ele se desenvolveu na virada do século XIX para o XX nos Estados Unidos e na Alemanha, fora do movimento conservador organizado. Naquele momento não tinha nada a ver com política, portanto. Era mais um movimento de revisão da doutrina da igreja, interessado em fazer uma releitura geral de questões teológicas e responder à seguinte pergunta. Como a igreja deve se portar no mundo moderno? Os modos de vida estavam se modernizando vertiginosamente naquela época, que é afinal a época em que surge o automóvel, a rádio, a malha urbana começa a espalhar pelo mundo. E com esse mundo em transformação, ia também a religião se adaptando, mudando sua face a cada geração. Vários pastores acabaram fazendo um malabarismo argumentativo para adaptar sua doutrina, desenvolvida há milênios, para os paradigmas científicos do mundo moderno. Então a saída para muitos pastores foi começar a explicar que as histórias do Velho Testamento, coisas como o mundo ter sido criado em sete dias, ou a Arca de Noé, sei lá, são todas narrativas metafóricas, com apelo para uma imaginação mitológica comum à época em que foram escritas. E realmente, se você ler os gregos, os persas, os chineses antigos, também você constata que esse pessoal escrevia a história de seus povos, misturando a narrativa, forças sobrenaturais, animais falantes, eventos impossíveis de acontecer no mundo físico. E se o cristianismo quisesse ser levado a sério numa era científica, teria que admitir que suas histórias não tinham intenções de ser interpretadas literalmente. O que importava era mais a moral da história, digamos, o conteúdo ético e de fato religioso, e como ele poderia servir como um guia moral da comunidade. Houve resistência por parte dos que insistiam numa interpretação literal mesmo do texto sagrado e que não aceitaram essa modernização. Eles não aceitavam, por exemplo, que as escolas ensinassem teoria da evolução do Darwin. Esses são os fundamentalistas. Então, em 1923, houve um caso emblemático ligado a essa briga em que um professor escolar chamado John Scopes colocou o estado do Tennessee na justiça pedindo que fosse proibido a qualquer instituição pública ensinar a teoria da evolução para a criançada. Pois é. A alegação dele é que aquilo feria a liberdade de culto garantida pela Constituição, que é um argumento juridicamente bem fraco, mas o Scopes era um daqueles caras que não podia ouvir uma ideia que destoasse das suas crenças e logo vê seu um mundo ameaçado. E a mídia, é claro, se aproveitou daquele caso de Justiça Curioso para transformar o tal do julgamento de Scopes em um circo. A condução do caso foi desastrosa em todos os frontes. O próprio juiz não devia estar muito a fim de trabalhar na ocasião e deixou que as discussões desviassem de um tratamento sobre questões do sistema educacional do Estado e virasse um debate a sério entre duas afirmações. O homem tem um ancestral comum com o um macaco versus o deus bíblico criou tudo no universo e devemos ensinar isso para as crianças. Houve uma tentativa de explicar que as teorias de Darwin não são um dogma religioso, né? são só hipóteses pautadas em observação empírica rigorosa, em longos estudos de genética e tal, e que a hipótese da criação divina sequer é uma hipótese, é só uma crença. E a mídia adorou aquela comédia passando a chamar o Casioscopes de O Julgamento do Macaco. O jornal The Baltimore Sun colocou o maior satirista vivo do país para fazer a cobertura, um cara chamado H. L. Mencken, e esse foi o primeiro julgamento a ser transmitido em rádio nacional e até hoje é um dos mais famosos da história por lá. Em suma, o caso Scopes foi um papelão. Os fundamentalistas saíram derrotados e humilhados publicamente e acabaram se afastando dos debates públicos por hora e ficaram assim por décadas. Institutos bíblicos e escolas cristãs viraram meio que um berçário de ideias anti-evolucionistas, mas guardaram todas essas ideias para si. Há um salto muito grande para quando diferentes grupos fundamentalistas ressurgem nas décadas mais tarde com posturas muito comuns entre si, como se estivessem seguindo uma cartilha coordenada mesmo. Mas vale a pena a gente entender que essas ideias são reações às imagens da igreja na sociedade. E a diversas crises da igreja dentro da sociedade. Elas têm uma origem pontual, portanto. Então, o anticientificismo vem dessa arrogância de alguns pastores fundamentalistas. Eles, de fato, têm voz de autoridade dentro de suas comunidades, são respeitados ali. Mas quando eles querem abrir a boca para falar de ciência uma ciência feita pacientemente, com técnica, por gerações e gerações de cientistas do mundo todo, é lógico que eles vão ficar para trás no debate. Fundamentalismo trabalha com uma lógica de valores absolutos. Ele diz que as coisas são todas bem definidas e foram desenhadas para ser clara, preto no branco, e por acaso eu detenho conhecimento verdadeiro sobre as coisas e você não. Só que apesar disso, para não parecer arrogante... Esse camarada vai atribuir essa sabedoria da verdade absoluta à sua tradição milenar religiosa ou à figura temporal de Jesus Cristo que revelou para ele tal coisa, mesmo que ele se porte como o seu intérprete na Terra e te empurre uma mescla dos valores pessoais dele com a doutrina bíblica. E se há uma força na sociedade como ciência e universidades que estão lá para problematizar certezas herdadas da tradição, a briga está pronta. As ciências vão ser inimigas da religião. A isso se misturou um nacionalismo, que é o elemento número dois da contribuição do fundamentalismo cristão para o movimento conservador que a gente tem hoje. Eu vou citar aqui a Michelle Goldberg para explicar como o nacionalismo foi parar nesse movimento. O nacionalismo cristão americano conta uma história. É a história sobre um país divino, abençoado por sua religiosidade, que começou a dar errado no século XIX e afundou a níveis inimagináveis durante o século XX. A teoria da evolução de Charles Darwin corroeu a fé das pessoas na dignidade do homem e na supremacia de Deus. As grandes universidades que antes viam o cristianismo como base de todo conhecimento se afastaram das escrituras e se voltaram para as filosofias seculares de uma Europa decadente que colocou o homem no centro do universo. O New Deal de Franklin Delano Roosevelt trouxe o socialismo para os Estados Unidos iniciou o processo no qual o governo, ao invés das igrejas, se tornaria garantidor do bem-estar social. Parece uma lista aleatória de pautas colocadas tudo dentro do mesmo saco e argumentada sem muito rigor, né? E de certa forma é. Porque é anticientificismo mais excepcionalismo americano, que é a crença de que os Estados Unidos é um Estado excepcional dentro do plano divino, que tem uma missão especial, mais o criacionismo, mais a oposição ao welfare state, igual a casca daquilo que foi se transformando em direita fundamentalista cristã a partir dos anos 80. As contradições aqui são várias, começando pelo dado de que o cristianismo não é uma doutrina nacionalista a rigor, Jesus Cristo foi um dissidente dentro do Império Romano, defensor da criação de uma comunidade de pessoas unidas pela crença, não pela nacionalidade, pela cor de pele ou qualquer coisa do tipo. O nacionalismo de pastores fundamentalista é algo que eles herdaram de outros cantos, de suas formações, talvez, e quiseram passar para frente. Fora isso, nos pós-segunda guerra mundial, a ideia de estados nacionais como entidades místicas criadas por Deus para desempenhar sua própria missão, começou a ser posto em jogo. Esse nacionalismo, antes de tudo, nos presenteou com duas guerras mundiais horrorosas de disputa assassina. Portanto, essa ideia de Estado Nacional teve que cair. Estados nacionais não precisavam mais se comportar como psicopatas, que fazem de tudo para fazer todos seus desejos atendidos, mas vão precisar desenvolver formas básicas de convivência mesmo, criando órgãos regulatórios e de auxílio mútuo entre países, Tipo a ONU, tipo a OMS, tipo a Unesco e por aí vai. E como um fundamentalista cristão pode ser contra isso? A resposta mais fácil é dizer, conservadorismo não é coerente. Por ser um movimento pautado em meios e ordens pessoais, cuja história não é lida ou discutida pelos seus defensores, uma ideia escrita lá nos anos 50, que foi repetida demais, acaba se colando aos preceitos conservadores e assumindo um ar de naturalidade. Então os próprios defensores do conservadorismo mal acabam notando isso. Como a gente não se contenta com respostas fáceis, eu vou sugerir que uma chave para entender a ligação desse anticientificismo inicial com um nacionalismo cristão de direita mesmo, é um cara chamado Tim Lahey. O Lahey foi um televangelista e autor de 84 livros. Um desses livros chama The Battle for the Mind, de 1980, e funcionou como um divisor de águas na história daquele fundamentalismo ainda preocupado em brigar contra as ciências e com os irmãos mais modernos. Seus livros e sermões acabaram movendo ânimos e receios de pessoas não politizadas dentro das igrejas para uma postura conservadora e não só tradicionalista. Ele foi um livro escrito num contexto eleitoral muito específico. Foi escrito contra Jimmy Carter e pró Ronald Reagan, do Partido Republicano, e a gente falou um pouco sobre essa eleição no episódio retrasado. Foi aqui que se deu, aliás, um grande renascimento do Partido Republicano. E, no livro, ele começa traçando o perfil de uma suposta elite humanista que seria composta por 275 mil pessoas dentro dos Estados Unidos. Eu sei lá de onde tirou esse número, tá? mas mais tarde em sua carreira ele acabou chamando essa elite de Illuminati. Eu não estou tirando sarro. No final de sua vida ele estava bem vidrado em teorias das conspirações. E os tais humanistas preencheriam postos em departamentos universitários, conselhos de educação, na mídia e no governo. E teriam uma missão de espalhar suas crenças seculares pelo mundo. O problema com essa rapaziada de o Larry, é que, em vez de defender a doutrina da perversão inerente a todo ser humano, eles acreditavam que a humanidade é inerentemente boa. Que é mentira, na verdade, acho que na história da humanidade só o Jean-Jacques Rousseau achou que isso faria sentido, né? Mas, enfim, ele fala que todo humanista acha isso. Além disso, eles acreditam que a sociedade precisava de reformas internas para dar uma chance para todo mundo, sem contar com a graça divina. Então entram no livro dele uma salada de objeções contra feministas, contra negros lutando por direitos civis, que era gays querendo se casar no papel, e tudo isso junto levaria ao enfraquecimento do papel regulador da igreja dentro da sociedade, entregando tudo de mão cheia para o Estado, Estado laico, que é um Estado humanista controlado por 275 mil fulanos interessados em minar o cristianismo, por aí vai. Eu vou encurtar o conteúdo do livro porque ele é um delírio sem fim, mas o autor chega numa parte e diz que existe um plano humanista para diminuir a população mundial, além dessa coisa toda de enfraquecer a igreja, colocando tudo no colo do Estado. E ele diz que os humanistas creriam que a população mundial é numerosa demais e que, portanto, deve ser diminuída via aborto, eutanásia e suicídio assistido. Isso porque eles não teriam a crença cristã da santidade inerente ao ser humano feita à imagem e semelhança do divino. E um sinal de que o mundo moldado por humanistas é um mundo que está se tornando cada vez mais presente é basicamente observar a cultura dos anos 80, a cultura do heavy metal, da pornografia disponível em qualquer banca de jornal, uma cultura que justifica e encoraja o adultério no cinema, a homossexualidade, a glamorização da maconha e dos narcóticos. Até nas igrejas, o Lahey acaba identificando uma invasão sorrateira do humanismo e é isso que ele defende um método para identificar os verdadeiros cristãos dos falsos, a ideia do renascer em Cristo. Essa é uma ideia que originalmente ele chama da ideia dos Born Again Christians, é algo que define fundamentalistas cristãos de várias denominações no fundo. Então, no Brasil, a gente tem, de fato, uma igreja a renascer em Cristo, que é uma denominação neopentecostal, e que começou como um braço brasileiro dessa doutrina do Larrey, né? Embora o Larrey fosse um pastor batista. Então, ele influenciou várias outras denominações também. E hoje ela está em toda parte. Para gente resumir bem essa ideia, o camarada nasce novamente, no sentido místico mesmo, uma vez que ele aceita virar um cristão. E a sua conversão, eu cito aqui, não seria apenas um evento de radical transformação interior, uma mudança drástica de valores, hábitos e atitudes. Ela é, antes de tudo, um contar e recontar de uma história teatralizada e flexível, adaptando-se constantemente ao interlocutor como um instrumento de estímulo à sua própria conversão. Então, falar detalhadamente do dia da sua conversão para os outros, para converter os outros, é um ato de fala importante dentro dessa comunidade que ele redefine toda a sua biografia, você passa a pensar a sua trajetória como uma trajetória assistida pelo divino, auxiliada pelas forças celestiais, vamos dizer, em que você potencialmente cresce em santidade e pureza religiosa. Algo assim, essa é uma ideia, de novo, derivada do Pietismo alemão lá no século XVIII, né? uma ideia antiga que foi recuperada aqui. É necessário, portanto, um comparecimento constante desse fiel nos cultos da igreja. Ele precisa mostrar que ele está levando a sério a religião dele. E ele também vai mostrar o compromisso dele dando dízimo todo mês, na frente de todo mundo. Além de uma constante renovação de atitudes, bem embarcada para todo mundo assistir, frente a eventos do mundo profano. Afirmações de fé vão se dar como se fosse um diálogo indireto de uma pessoa com o resto da congregação. Então, no culto desses born-again Christians, as pessoas vão sendo convocadas para orar alto, para estrebuchar no chão, para dar testemunho, como eles chamam, que é basicamente falar sobre a sua vida, né, sobre experiências de vida pontuais, para receber o Espírito Santo e falar em línguas, caso você seja pentecostal. Pentecostalismo aqui é aquela ideia de que quanto maior a sua fé, mais propício você estaria para receber manifestações sobrenaturais mesmo no seu corpo vinda de anjos e de Deus, né? Então você poderia ser curado de um câncer, se você tiver fé suficiente, você poderia começar a falar a língua dos anjos, ser abençoado milagrosamente e sair de uma situação difícil na sua vida, coisas do tipo. E a manifestação de fé acaba virando uma marca de diferenciação que te separa primeiro dos ateus imundos, mas também dos coleguinhas cristãos menos sérios que você e daí veio uma homogeneização política dessas comunidades, que é o que importa pra gente. Porque se o povo de Deus cresce junto, que cresça na mesma direção e vote no mesmo cara. Então pastores como Tim Lehry e o Jerry Falwell, que é outro pastor batista importante aqui, começaram a se dar o direito de sugerir em quem os correligionários deveriam votar. Fazer cultos exclusivos para defender um político ou outro. E óbvio... O que eles apoiaram foram sempre candidatos da direita, que foi de Reagan até Donald Trump. Não foi só apoiar como o cidadão apoia. Aqui chegou ao nível de o cara mandar uma carta para todas as igrejas da Califórnia em 1979, que é o caso do Fowell, pedindo que os pastores dessem cultos específicos falando sobre como Ronald Reagan é um enviado de Deus para tirar o mundo das garras de Satanás. Em 1980, Reagan é eleito. Reagan não agradou a direita cristã apenas no terreno da retórica. Durante seu governo, figuras de destaque entre os fundamentalistas ocuparam cargos no governo federal, como o parceiro Francis Schaeffer na luta contra a legalização do aborto. Everett Coop o cargo de Surgeon General, e Robert Billings para um importante cargo no Departamento de Educação no governo norte-americano, sendo responsável pela coordenação dos seus 10 escritórios regionais. Making the chin -chin. E eis o lobby cristão. Políticos da direita encontraram um público imenso, voz ativa, que poderia ser garantido com alguns sermões de algum pastor. Em troca, eles concederam algumas pautas que, para político, sobretudo quando ele é um réptil e não tem princípio nenhum, tanto faz barrar aborto, dificultar a vida de transgêneros, zoar com a vida de imigrante. Se não é o corpo deles, a família deles não faz diferença, mas faz diferença ter Tim LaRaye e Jerry Falwell do seu lado. Isso faz. Uma pauta central que esses pastores defenderam bizarramente, foi, primeiro, um ultranacionalismo e política externa mais agressiva. Em segundo lugar, foi a destruição do estado de bem-estar social, o Welfare State. E aqui a gente volta às origens do que parecia ser uma salada incoerente de pautas que constituem o conservadorismo moderno. Eu menciono dois trechos, primeiro sobre o livro The Battle for the Mind, do Larré. O fato de o Estado, no pós-guerra, estar investindo tanto em populações mais pobres, reconstrução da destruição causada pela guerra e pensões para veteranos seria, eu cito, a razão do enfraquecimento norte-americano como grande potência mundial e liderança do mundo livre. entre aspas. Após a Segunda Guerra Mundial, os líderes políticos dos Estados Unidos estariam mais interessados no socialismo mundial do que nos Estados Unidos, diz o Larrey. E aqui ele quer dizer... Houve um abandono de pautas expansionistas nacionais para promover uma igualdade e harmonia com o resto do mundo no governo Roosevelt nos Estados Unidos, no governo Adenauer na Alemanha e por aí vai. Mas valeria a pena fazer isso às custas da destruição do bem-estar social? O Fowell, no livro-manifesto chamado Listen America, diz que sim, e ele explica: o caminho para derrotar o assistencialismo na América é, para aqueles que eles desejam ver a lei de Deus restaurada no nosso país, ofertar doações totalmente a organizações que retiram do governo as tarefas que são tratadas mais apropriadamente por instituições religiosas e privadas. Oh brother, não tinha como ser mais explícito. O papo dele basicamente é, o Reagan, em vez de criar programa de assistência para ajudar as novas gerações e pessoas com dificuldade, deveria dar o dinheiro todo para mim. Eu administro. E foi isso que o filho da fez, além de ter viajado uma década antes numa campanha contra Martin Luther King Jr. e o fim da segregação racial do país. É esse o tipo de indivíduo que a gente está falando aqui. Mas como fazer o dinheiro vir para mim, eu, pastor? Eu vou fazer isso via um apelo para um ativismo cristão dentro da direita conservadora. Eu vou usar a plataforma do Partido Republicano. A gente encontra esse apelo sob o conceito de Moral Majority, que seria uma maioria moral do país. Ele diz que os cristãos perderão a batalha contra os humanistas caso não saiam da posição de uma minoria silenciosa e se torne uma maioria ativa mesmo na política, num esforço conjunto para moralizar os Estados Unidos da América. Eu cito, as camadas populares, especialmente no sul dos Estados Unidos, não liam os textos de intelectuais conservadores como Leo Strauss e Irving Kristol, mas assistiam aos programas do Jerry Falwell, na TV, e a partir dali interagiam com discursos moralizantes e também aprendiam, entre aspas, a criticar as políticas sociais do governo. O fundamentalismo cristão se torna central para fazer inflar uma base organizada da direita no país. Essa moral majority foi fundada tanto como um conceito mesmo né, de empoderamento dos cristãos, quanto como uma instituição de fato, e que estava diretamente associada ao Partido Republicano. E ela se definia como uma instituição pró-família tradicional, pró-vida, pró-Israel, e organizava grupos diferentes para protestar publicamente contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto, o divórcio, as pautas que a gente conhece de sempre. Às vezes, eles fuçavam na vida pessoal dos próprios políticos, seja da direita ou da esquerda, e os difamavam em público. Eles se punham como um exemplo moral para o país. O grupo durou os dois termos de Ronald Reagan e se desmanchou em 1989, em partes porque colocar o Reagan e seus associados evangélicos no poder não transformou os Estados Unidos num paraíso de moralidade, mas transformou do país da guerra contra as drogas, mais perigoso, mais desigual e com uma polícia cada vez mais assassina e mais segregacionista. Essa foi a época da epidemia de crack, minha gente. O negócio foi tenso lá. E, consequentemente, o apoio financeiro à moral majority acabou diminuindo drasticamente. O Jerry Falwell, seu líder, deu um discurso de fechamento oficial dessa instituição na cidade de Las Vegas, Nevada, fazendo uma previsão que, no fundo, se tornou verdadeira. Nosso objetivo foi atingido. A direita religiosa está solidamente situada e os conservadores na América chegaram para ficar por muito tempo. Não precisa cavocar muito para identificar o que é conteúdo conspiracionista nas ideias do Larrey e do Folwell. É fácil tirar sarro dos aspectos que são, obviamente, o pavor de dois velhos perante o mundo moderno. Mas vamos pensar nesse apelo pela retomada de comunidades, que explica muito bem o sucesso do fundamentalismo cristão no Brasil também. Explica como o pacote completo do cristão conservador, nacionalista, ante tudo que for diferente dele, chegou aqui também para ficar. A primeira informação a se considerar é a seguinte, quando esses caras começaram com seu ativismo, os movimentos sindicais, depois os, os movimentos dos direitos civis, as feministas, os hippies, a subcultura jovens que foram até os anos 80 eram tendências bastante fortes que estavam criando comunidades fora dos meios de convivência tradicionais para a maioria dos jovens, que é a escola, a família, a igreja, o trabalho. Esses grupos, aliás, deram voz e senso de pertencimento que não se encontrava tão facilmente em grupos tradicionais, que ofereciam respeito à individualidade de minorias que não se encontravam na religião, por exemplo, qualquer outro lugar da sociedade. O LaRey e o Fowell se esforçaram para reconquistar esse público que estava escoando e até hoje escoa dos bancos da igreja para grupos de interesse diversos, e as suas fórmulas foram muito parecidas à fórmula dos sindicatos lá atrás. Uma época que a gente tinha, de fato, uma malha imensa de trabalhadores fabris organizados e partidos de esquerda forte mesmo. E essa é uma fórmula de geração de solidariedade entre pessoas que vieram de vários caminhos da vida. Você vai unir elas a partir de um princípio, não a partir do que elas têm em comum ou não. E as igrejas reforçaram sua própria função de espaço comunitário, em que você é parte valorosa de um corpo místico, e as pessoas te abraçam no culto só por causa disso, elas precisam te conhecer. E existe um ritual reforçado na literatura pastoral dessa época, que foi retirado inclusive da tradição cristã afro-americana, que é o ritual de lembrar do aniversário de todo mundo, de abraçar aquela velhinha viúva que vive sozinha e não conhece ninguém. Então você vai coordenar grupos que fazem visitas a pessoas desassistidas, a gente passando por dificuldade. Isso não existia na igreja de Lutero, isso não existia na extremamente elitista igreja holandesa do século XVII, por exemplo. Isso foi uma estratégia pontual de igrejas evangélicas para reganhar seu público. E quando muito, essa função de intermediação da comunidade era desempenhada por padres em vilarejos pequenos. O catolicismo tem também seu papel nisso. Mas o desenvolvimento dessas práticas começou a ser pauta mesmo nas igrejas batistas presbiterianas e no movimento pentecostal como um todo, nos Estados Unidos, depois na América Latina. Como estratégia, ela é algo positivo, ela dá motivo para um monte de gente viver, não é negativo, é essa força de comunitária. E nem todo mundo dentro do corpo da igreja precisa dessa atuação. Eu não estou falando que o único motivo para alguém estar na igreja é receber algum afeto que lhe falta em sua vida vazia. Isso seria uma interpretação ridícula. A igreja, sobretudo essas mega churches, as grandes igrejas que vão surgir no, nos anos 50, é um corpo multifunção. Ele resgata esse tipo de união comunitária para quem precisa e oferece outros serviços ou funções para quem não precisa disso. De qualquer forma, para muitas famílias que liam no jornal diário sobre guerra no exterior, grupos minoritários pedindo seus direitos, violência urbana, epidemia de drogas, etc., essa ilha organizada e multifuncional no meio de um caos foi o lugar em que pareceu adequado criar seus filhos. Pareceu o último refúgio de ordem e decência numa sociedade doente. E agora, cá entre nós. Se comunidades religiosas são de fato esses lugares maravilhosos que fogem da violência do mundo, é outra história. A minha experiência diz que não, via de regra. Algumas, inclusive, são inferno na terra para qualquer criança que ouse questionar qualquer princípio doutrinário. Isso é o caso clássico dos testemunhos de Jeová, dos mormons. Outras já são menos coercitivas, então vai variar muito. Essa é a história da vida familiar de uma renca de gente. E nunca nos esqueçamos, começou com um impulso utópico para a criação de um espaço de moralização da sociedade, mas culminou numa direita ultraconservadora que faz arminha com a mão e deseja a morte de ateu, de feminista, de gay. A mega-church, essa mega-igreja, é uma espécie de vila organizada em torno da igreja, oferecendo alternativas a ofertas sociais, educacionais e culturais encontradas na cultura mais ampla, e as mega-churches dão grana. Muita grana mesmo. Seus líderes se apossaram de parte dessa grana e compraram, a partir dos anos 80, emissoras de TV, de rádio, editoras, no Brasil também. Hoje, a segunda maior emissora de TV brasileira, Record, está nas mãos do Edir Macedo. A gente tem a TV também. E além disso, a gente tem 22 emissoras de TV que são exclusivamente voltadas à programação católica ou evangélica. E eis que, meio século depois daqueles monkey trials lá de trás... Comunidades evangélicas mais pujantes começaram a se pôr como agentes políticos aptos a combater o crescente secularismo das instituições e a defender seus próprios interesses financeiros, é claro. E qual foi o resultado disso para o Brasil? Ele não promoveu uma moralização da política, isso é certo. Meio que o contrário disso, na verdade. Matéria do Guilherme Galvão Lopes, de 2015, chamada Por que os evangélicos não mudaram o Brasil? 25 dos 72 parlamentares que tiveram recomendação para abertura de processo disciplinar por envolvimento no escândalo dos sanguessugas eram evangélicos. Matéria de Gabriel Castro e Marcela Matos, de 23 de março de 2013, chamada Vinde a mim os eleitores, na revista Veja. A bancada evangélica também não foge à regra do Congresso Nacional quando o assunto são denúncias de corrupção, dos 73 integrantes na Câmara, 23 respondem a processo no Supremo Tribunal Federal, STF. E tem mais. Malafaia foi indiciado por lavagem de dinheiro como colaborador de um esquema de corrupção envolvendo royalties da exploração mineral. The Flor de Lis teve o um mandato cassado pela Câmara dos Deputados e foi alvo de um pedido de prisão hoje pelo Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Ela é apontada como a principalmente por trás do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo, esse crime que ocorreu em 2019. E nada indica que isso está perto de acabar. Bolsonaro aproveitou para reiterar um compromisso de campanha E esse espírito deve estar presente em todos os poderes Por isso o meu compromisso Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal Um deles será terrivelmente evangélico Essa não é a posição de todos os cristãos, é lógico que não a gente falou no último episódio como os próprios membros mais extremos, com poder político mesmo, vindo da direita partidária, acabam abafando as vozes e até perseguindo cristãos progressistas, fazendo de tudo para dar a entender que eles não existem e não representam a comunidade. Essa é uma briga que eles vão ter que resolver. Mas eu recomendo checar aqui uma entrevista recente do Davi Lago para o Hub. A bancada evangélica no Brasil ela é muito imatura, né? para dizer o mínimo, à toa, mas infelizmente ela é desqualificada. Tem. É uma visão muito reduzida muito nivelada por baixo do que é o Brasil e muitos ali se alimentam de escândalos para serem eleitos Eles é o que a gente é, cria né? um factoide é quando você cria uma polêmica para se beneficiar da própria polêmica que você criou porque o, o cristão, a política para nós ela é uma ferramenta ela não é a salvação do mundo Com certeza. o cristão ele não messianiza e nem demoniza a política essa é uma voz minoritária dentro da comunidade, porque o Brasil joga sempre no nível hardcore, a gente sabe disso. Não é esse camarada racional que representa a comunidade evangélica aqui, é o pastor Valdemiro. Eu fecho aqui com a citação do Eric Foner. Quando as ideias conservadoras começaram a circular, os liberais as explicaram como uma reação transitória de pessoas alienadas, psicologicamente perturbadas ou carentes, contra a própria modernidade, entre aspas. Para as batalhas contra o comunismo, escritores como Russell Kirk e Richard Weaver rejeitaram relativismo, entre aspas, que supostamente corroeu a autoconfiança no Ocidente e fizeram uma convocação pela reafirmação de valores absolutos fundamentados na religião e noções atemporais de bem e de mal. Relativismo, de fato, é uma palavra-chave que causa arrepio nos conservadores, eles odeiam isso, e ela é parte de um princípio científico moderno também. Em outro contexto, as ciências trabalham com aperfeiçoamento gradual do conhecimento e usam o ceticismo como um método, ele não é um fim em si mesmo, ele é um método para chegar a alguma coisa, e com esse método que você faz vacina, que você escreve livros decentes, que você constrói carros que funcionam, mas tem gente impaciente também, que acha que encher a boca para cuspir a primeira grande verdade que aparece na cabeça funciona, porque isso dá segurança para elas. A contradição que a gente tem aqui é que não é porque você assume que tem valores bem fundamentados e bate no peito por isso que você sabe o caralho que você tá dizendo. O teste da realidade vem logo, e essa é a beleza do método científico, porque se sua teoria maluca tá errada, você como cientista tem que meter o rabinho entre as pernas e aperfeiçoar sua teoria, ou dar lugar para quem está apto a fazer esse serviço. Isso possibilitou a construção do mundo moderno. Não Pastor Biruta gritando como descobriu a noção clara de bem e mal. Aliás, essa clareza moral sobre o bem e mal gerou bolsonaristas e trumpistas, minha gente. Gerou que o anão. Todo relativismo é ruim, de fato. É uma atitude que a pessoa tem às vezes quando ela é preguiçosa intelectualmente ou está ainda muito confusa com conteúdo novo a ponto de não conseguir se decidir por uma posição mas confusão mental de maluco que se julga cheia de razão e só faz bobagem é péssimo também. Principalmente se ele está em posição de poder. O mundo é um lugar menos simples do que essa decisão parece fazer crer. Tem mais uma renca de coisa para falar sobre fundamentalismo cristão. Outros episódios tratarão de anticomunismo dentro da igreja, homossexualidade aborto e tudo mais. Só que como amanhã, 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, eu deixo aqui minha solidariedade a todas vocês mulheres, biológicas ou trans, por esse dia de conquistas históricas e insubmissão à infâmia do mundo e das elites. Na nossa editora nós vamos dar um cupom de desconto de 30% a qualquer livro escrito por mulheres no nosso catálogo. Então tem as obras completas da Eleanor Marx, que foi uma importante socialista envolvida com a criação de uma versão socialista do feminismo mesmo, no século XIX, mais duas autoras afro-americanas, a Harriet Jacobs e a Harriet Wilson, mais a pesquisadora brasileira Rafaela Fernandes, que tem um livro importantíssimo sobre a escritora paulista Carolina Maria de Jesus. O endereço da loja aetia.lojaintegrada.tudojunto.com.br. Essa promoção vai durar uma semana exata. Além disso, os próximos dois programas serão sobre mulheres no conservadorismo e o antifeminismo. Então a gente vai falar da Liga das Donas de Casa na Califórnia nos anos 40, sobre Phyllis Schlafly, sobre feminismo de segunda onda e o movimento Stop IRA. Esse episódio foi escrito por Jacó e usou referência ao artigo magistral do Alexandre Guilherme da Cruz Alves Jr. Daniel Rocha, chamado A Direita Cristã nos Estados Unidos, Tim LaHaye, The Baltimore Sun, Michelle Goldberg, Jerry Fowell, Patrick Allett, Associação Nacional de História, Revista Veja, Hub Podcast, Repertório Xadrez Verbal, Eric Foner, Meteoro Brasil, CNN Brasil, Canal da Câmara dos Deputados e The Juice Media. Nós recomendamos também dois vídeos do canal Meteoro Brasil, um se chama Quem é Silas Malafaia, outro se chama Quem é Edir Macedo, a gente entender um pouco melhor o contexto do Brasil, como essas ideias lá do Tim LaRey migraram para cá e são aplicadas até hoje. E se quiser apoiar nosso trabalho, nós somos também uma editora, como mencionei, cheia de material de ficção traduzida e teoria política. Chega no nosso acervo no endereço aetia.com.br.